0: A következő műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról.
2: Jó napot kívánok! A Klubrádió mikrofonjánál Pályi már köszönti önöket. Ebben a műsorban a szövegek és a valóság járásával foglalkozunk, és általában olyan szemszögeket vizsgálunk, amelyeket kevésbé szoktak tematizálni. A mai adásra mindez a két jellemző érvényes lesz. Ma ugyanis a monoteista és az antik görög kultúra két alapvető toposzát, az Édenkert és az ödi Mítosz néhány vetületét próbáljuk megérinteni. Most először a Veszeli Anna művészet történéssel, szociológussal beszélgetek. Az ödipusz jelenségnek egy olyan vetületét fogjuk kicsit felvillantani, amivel egészen biztos, hogy a legritkábban foglalkoznak, ha erről esik szó. Ugyanis Michel Foucault megközelítéséről fogunk beszélni. Aki az igazság fogalmának és az igazság szolgáltatás mai gyakorlatának a létrejötte kapcsán tárgyalja ödipusz hatalomvesztését, illetve a tudás és a politikai hatalom elkülönülését a kezdeteit. Ő tehát egyáltalán nem szexuális kontextusban foglalkozik Ödipusz személyével, nem az incestus érdekli, hanem, hogy amikor minden információt megtud már Ödipusz a saját múltjáról, túl veszélyessé válik egy ember, aki ennyi tudást képes összegyűjteni, és még uralkodói hatalma is van. Tehát nem csak az ereje van meg hozzá, hogy keresztül vigye, hanem az ismeretei is, hogy választ tudjon adni a kérdésekre. Talán nem is a tudásról, hanem a tudás bir szoklásának az
3: ambíciójáról van szó. Amikor végsősorban a nyomozása során Ödipus mindent megtud, akkor kigyomja a saját szemét. Tehát nem egyszerűen önkínzás, vagy öncsonkítás, hanem az, amit tudok, amit látok, az elviselhetetlen. Ami rettenetesen fontos, mert egy csomó olyan kényszer van, például manapság, szembenézés és hasonló címmel, hogy tessék a holokausztal foglalkozni, és az fösemmerül, hogy ez nem megnézhető, nem látható, és nem elviselhet Na most, ami a tudásnak és a hatalomnak a viszonyát illeti, gyakorlatilag arról tudunk gondolkodni, arról tudunk egymással kommunikálni, amit meg tudunk nevezni. És éppen azért, mert a megnevezés és a valamiről való beszédés, döntés képessége az hatalom, ezért maga a taktus, ahogyan megszerezzük az ismereteket, nagyon gyakran hihetetlen erőszakos, és nem csak az, amikor kínvallatásról van szó, hanem az is, amit a kora-újkori története nagyon szépen felismert és lát, hogy a természet Francis Bacon azzal kezdi, hogy kimpadra fektetjük és kivarázsoljuk belőle az ismereteket, ugyanez a francia enciklopédia 18. századnak a tudása, aminek a címlapképén letépik a leplet az igazságról, mert az igazság legyen mesztelen.
2: Fukó, azt is levezeti, hogy hosszú évszázadok, évezredek alatt kialakult az igazságnak az a fogalma és az igazságszolgáltatásnak az a formája, amit ma is ismerünk és elfogadunk legitimnek. De ennek a gyökere valójában az, hogy a középkortól kezdve az uralkodó, illetve az állam vindikálta magának a jogot, hogy megítélje a konfliktusos eseteket. Tehát korábban az egyének közötti harc volt a konfliktus terepe, de az állami igazságszolgáltatás megjelenésével mert minden védség az uralkodó és az államhatalom megsértésének számított és ennek jegyében indulta Meg az eljárások. Ebből ugye az is következik, hogy az igazság fogalma valójában egy kollektív alávettetést jelent, hogy a törvény előtt kicsit úgy vagyunk egyenlőek, mint a halál előtt, hogy mindenki alá van neki rendelve. És kérdés, hogy akkor a törvénykezés valójában a javunkat szolgálja el. Vagy azzal, hogy mindannyian alárendelődünk neki, egy közös megaláztatásban van részünk, ami mentén kialakítjuk aztán az egész egyensúlyunkat, és azt, hogy mire becsüljük a másikat, mit tudunk kezdeni egymással. Nem nehéz látni Fukónak ebben a gondolatában a nicsei gyökereket, az alávetettek reszantiman erkölcsének a kialakulását. Most végül is mit nyertünk az igazság és az igazságszolgáltatás kialakulásával, és mit vesztettünk? akár oda is kiukadhatunk, hogy Platon nyomán az önuralmat tartjuk a legfontosabb civilizált vonásnak, vagy a kezdeményezést látjuk az emberi kiteljesedés alapvető tényezőjének. Ugye az önuralom és a kezdeményezés pont, hogy sokszor szembe megy egymással.
3: Egyének között vannak eredetileg a konfliktusok, és ha nem sikerül megállapodni, akkor ahhoz kell egy döntőbíró, aki eldönti, és mindig az a kérdés, narratívákat, állításokat szepesítenek egymással, hogy kinek a szava hihetősége az, ami kezeskedik azért, hogy amit állít, az közel van az igazsághoz, vagy igaz. Ez aztán egy kifejten társadalmi politikai kérdés végig, hogy például nem lehetsz tanú nagyon sokáig. A kereskedő, aki alapvetően érdekvezéreltem, mert az alávetett nő vagy szolga, tehát a kérdés az, hogy ki az, akinek a tanú vallomása hihető, elfogadható, gyakorlatilag a nemes emberé, aki képes.
2: Foucault követve kimondja, hogy a kantiánusok állításával szemben a megismerés nem egy vele emberi képesség vagy tulajdonság, hanem hatalmi konfliktusok hatására jön létre. A két eltérő érdek összeütközésének a nyomán keletkezik. És a modernitáshoz vezető nagy felfedezéseket megalapozó megismerés az inkvizíció és az egyéb nagy vallatások hatására vett ilyen lendületet, hogy már nem csak mindent megismerni, hanem közben persze mindent kontrolni is kell.
3: Az, hogy Oedipus egyáltalán ezen a megismerési úton elindul, az, ha megnézed, az egyik katasztrófa követi a másikat, és őt a katasztrófáknak az oksági feltárása érdekeli, és aztán kiderül persze, hogy az ok az ő maga minden lépésében, de induláskor ez tulajdonképpen a Sphinx tudása, a félelem és az a nyomasztó helyzet, hogy történnek dolgok vele, és nem tudod meg, hogy mit és miért. És mikor kiderül, hogy mindent meg Tudod, akkor még rosszabb, mint amikor tudatlan volt.
2: Veszeli Annával beszélgettem. Most érjünk át egy kicsit lélektanibb megközelítésre, de először az iradalmon keresztül. Borbé Szilárd, Kafka fia című, posztumusz megjelent kötetéből. A Sphinx rejtéje című szakaszt olvassa föl Valc Péter. Utána pedig unoka Zsolt, pszichiátert kérdezem.
4: Amikor a dagatlábú elért egy keresztútra, történt valami, amit szinte nem is vett észre, és csak sokkal később tulajdonított neki jelentőséget. A szembejövő ismeretlen, akivel a sivár és kietlen tájon találkozott, a lábára tett megjegyzései között elrejtett egy mondatot, amely a dagatlábú furcsa lapított orrára vonatkozott. Ami azért maradt csak meg az emlékezetében, mert az előkelő férfinak, akire aztán hirtelen feltámadó gyűlölettel a dagatlábú olyan erővel sújtott le, hogy a rövid karda koponyáját beszakított s amikor már a földön feküdt, látta a vérző arca közepén a szinte tökéletesen ugyanolyan orrot, amely miatt a dagatlábút egész gyerekkorában csúfolták. Senki másnak nem volt ehhez hasonló orra. Talán ez az orr volt az oka annak is, hogy a férfi pökhendi megjegyzései olyan hirtelen és megmagyarázhatatlan dühöt, gyilkos indulatot váltotta ki a dagatlábúból. Aki a férfi csúfolódó, majd becsmérő megjegyzéseire továbbra sem válaszolt semmit, csak makacsul hallgatott. Így azok végül gy Calázó megjegyzéseké váltak. A dagatlábú gyerekkori sérülései miatt mindig vitt magával botot, de csak ha elfáradt segített magánbele járás közben. Így bicegett a hosszú vándorlástól elfáradva, amikor a férfi és szolgája meglátta őt, és a férfi megjegyezte szolgájához fordulva, hogy ott jön egy háromlábú állat, mert az emberek kétlábúak, vagy gyerekkorukban négylábúak. A dagatlábú hallgatott, megállt és várta, hogy tovább menjenek. De a férfinak nagyon megtetszett ez az ostoba leleménye, és meg hogy megkérdezzel a dagatlábút, te miféle állat vagy, honnan jössz és merre tartasz? utólag jött rá a dagatlábú, hogy a hallgatása volt az, ami miatt a csúfolódó férfit és a gyalászkodását tódító szolgáját meg kellett ölnie. Mert a szomjúság és a fáradtság miatt nem volt kedve beszélni. Nem átszóba a laposórú pökendi férfival. Hallgatása gőgnek vagy tiszteletlenségnek tűnhetett, noha egyik sem volt. Csak az átok miatt érzett félelemből erett, amely szerint gyerekként azt jósolták róla, hogy hirtelen haragjában meg fogja ölni az apját. És amikor a szolgájával összetalálkozott, még mindig ott volt a görcsösen összeszorított szájában a kiáltás, amit visszafogott, amikor otthon, mielőtt világgárszalatt, majdnem agyon csapta az apját. Az istenek átka miatti rettenet kiáltása tette némává a dagatlábút. Ezért nem tudott szóba állni a magabiztos és elbizakodott férfival. Megkönnyebbülve is megnyugodva nézte a kétvéres hullát, hogy beteljesült a jóslat, gyilkos lett, két embert ölt meg, de nem kell tartani az átoktól, hiszen nem az apját verte agyon, hanem egy idegent, akivel szembe találkozott a téba felé vezető úton. Erről aztán nem beszélt többé senkinek, sem a szerelmének, akit özvetségében elvett, betöltve a király helyét a palotában, meg az ágyban. Ez a hallgatás töltötte be a házat, ebből született a bátor két fiú, a gyönyörű két lány, ebből a hitvesi ágy sikoja és a város termékenysége. Ezt a hallgatást törte meg azután egyszer csak a csend.
2: Unoka Zsolt pszichiáterül velem szemben. A hallgatók az előbb Borbé Szilárd szövegrészletét hallották, és Borbé itt két fontos dolgot is behoz a mítosz korábbi részeihez képest. Egyrészt, hogy a Sphinx megfejtését Ödipus az apjától meríti. Ez számomra teljesen megmagyarázottá teszi, hogy a Sphinx feladványának a megfejtése miért nem a jövőbe vezeti őt, hanem vissza a múltba, az anyával való szerelem beteljesüléséhez. Hiszen valójában nem a Saját kút fejéből meríti a megfejtést, hanem azzal győzi le a szfinxet, amivel az édesapja ő találza meg hogy háromlábú állatnak nevezi a botja miatt. És eleve ugye botja is azért van, mert az apja gyerekkorában testi sérelmet okozott neki. És ezért erről is kérdezném unok a Zsoltot, hogy a mai hétköznapi valóságban mik a valódi motivációi az apa
5: ellenes indulatnak, ami akár apagyilkosságba is torkolhat. A pszichózis. Egyik altipusában megjönnek a téveszmék, hogy valaki bizonyos, például, hogy az apja nem az apja, vagy az apa valamilyen gonosz lénynek a képviselője, ilyen esetekben téveszmés valóságérszlelés van, és ez az ember megtámadja azt az embert, akiről tudja, hogy nem az igazi apja, vagy az apja, akit már a gonosz megszállt, és a gonoszt akarja elpusztítani.
2: Végül is az, hogyha az apát a gonoszszal azonosítja ebben a patriarchális kultúrtörténetre épülő berendezkedés Ben, akkor némileg ez nem egy realitás, amit persze nyilván túlreagál, mert nem beszámítható, és fizikai erőszakba
5: torkolni. Tegyünk hát, különbséget a között, hogy egy átlag fiatal férfi a kamaszkor kezdetétől nem jut hozzá olyan hatalmi eszközökhöz, pénzhez, vagyonhoz, pozícióhoz, amivel az apja rendelkezik, és ez dühíti őt. És ezért haragszik az apjára, illetve hogyha az apja hasonló, dolgokat mond, mint amit az iskolába, meg az őt igazoltató rendőr, meg az elnyomó szerve. akkor mérges az apjára, és attól függ, milyen indulat kezelési problémái vannak, akár meg is üti, vagy szidalmazza. A pszichózisban persze a kulturálisan rendelkezésre álló diskurzusok teljesen működnek, csak akkor megszűnik a valóság észlelés.
2: Tehát maga a te akkor következik be, amikor egy irracionális dimenzióba lépett, mert akkor elveszti a korlátait.
5: Igen. Ez az egyik. Akkor van, amikor a hangok mondják neki, hogy öld meg, tedd meg, ha nem ölöd meg, akkor bajod lesz, és ezt úgy nevezik, hogy parancshalucináció. És vannak emberek, akik képesek ezekkel a parancsokkal szembeszállni, és nagyon szoronganak attól, hogy miért mond nekem ilyen rossz parancsokat. De vannak emberek, akik teljesen a parancs hatása alá kerülnek, és úgy érzik, hogy nem szabad, vagy nem képesek nemet mondani. És nagyon sokszor egy ilyen parancs hatására csinálnak ilyen szélsőségeket. Tetteket.
2: Most megint ezt hozom föl, hogy maga a parancs, az nem a kultúránk alapja, tehát a tíz parancsolattal kezdődik az egész civilizáció, tehát ha innen nézzük, akkor tulajdonképpen ez is egy kulturális betegség, és nem feltétlenül egy egyéni.
5: A kultúra formája az egyéni betegséget. Egy kulturálisan és neurobiológiailag megágyazott jelenség elszabadul, kontroll alól a kikerül, és az ember elverzés, az integritását, egy ilyen rész folyamatra beszűkül a tudat, és az teljesen hatalmába keríti az embert. Ugye a másik nem pszichotikus állapot, az ember védi a szeretteid. Nagyon gyakori apa ellen elkövetett erőszakos cselekménynek az a motivációja, hogy az apa veri az anyát és a fiúgyerek megvédi, vagy az apa alázza a fiú vagy lány gyereket, és az megvédi magát. Például van egy fiúgyerek, aki olyan enervált, elesett és gyenge, alig tud mozogni, és egyszer egy családi vita kapcsán az apa elkezdi verni az anyját, és akkor ő belőle kitör az indulat, és megveri az apját, sőt kiharab belőle egy darabot. Odáig működött az a tiltás, ami nagyon sok magyar családba így nevelik a gyerekeket, hogy a szüleidre nem lehetsz düh görüş. És ebben váltás történt, ez nagyon érdekes volt, hogy onnantól ilyen totál dinamikus, tartásos ember lett.
2: Tehát az ő esetében ez egy felszabadulás volt, amit tulajdonképpen logikusnak tarthatunk, mondjuk egy elnyomó uralom alóli felszabadulás, de nagyon sokszor úgy érzem, hogy az apa ellenes indulat valójában önmagunk elleni indulat, tehát valamennyire ezért is lesz aztán köze a pszichiátriához, vagy talán azért, mert oda sorolják. Az a feltételezésem, hogy vannak olyan meg nem tett, ödipális tettek, amik károsodást okoznak.
5: Nagyon bonyolult spekuláció, hogy milyen tudattalan indulatoknak a kiélése és kinemélése az mivel jár. Nagyon komplexek ezek a mentális zavarok. Bizonyos ilyen neurobiológiailag jobban meghatározott mentális zavaroknál az élet történet, meg az események, meg amiket ők mondanak, meg amiket éreznek, az valahogy egy ilyen átlagos narrazis Tívumba, úgy nem annyira helyezhetők bele, és hogy ez is ilyen gyanús, hogy esetleg itt nem pusztán ilyen pszichodinamikai lelki folyamatokkal lehet magyarázni azt a jelenséget.
2: Ez mennyire nem specifikus. Ha egy anya a szexuális bántalmazó, de mondjuk a fiúnak az indulata mégsem feltétlenül az anyára irányul, hanem az apára, mert különféle elfolytások úgy halmozódnak egymásra abban a családba. Tehát, hogy amit Kertész mondta, hogy az apa az azért van, mert valaki csak kell, akit hibás a sorsunkért, tehát hogy ilyen esetek mennyire azonosíthatók, hogy van-e olyan,
5: amikor az édesanyjára támad. A pszichotikus esetekben az anyjára is támadnak. Van olyan pszichózis, amikor valakinek halucinációi vannak, hogy az anyja távolról a nemi szervét izgatja, meg az anyja irányítja, hogy neki merevedése van, és az milyen megrázza őt, is. van, amikor ez tisztán egy ilyen pszichózis, és van a pszichózisok egy alcsoportja, aminek a hátterében nagyon intenzív bántalmazás, akár szexuális bántalmazás áll, és van, amikor ez tényleg egy igazi bántalmazás, pszichózis nélkül, de viszont rendkívül megrázó indulatokat ébreszt. Van ez a hármas különbségtétel, és sok esetben nagyon nehéz elkülöníteni, amikor valaki tisztán pszichotikus alapon ilyeneket él át, anélkül, hogy valaha lett volna. Nem voltunk ott, nem tudjuk, hogy valaha volt-e. Az támogatja egy kicsit, hogy az ilyen traumaindukálta pszichózis kicsit különbözik abból a szempontból, hogy ilyen nagyon körülírtak ezek a tünetek. Egy súlyos ki vagy hebefréniában szenvedő embernek. Van egy csomó más tünete is, ilyen kognitív tünetek, érzelem, megélési tünetek, meg viselkedésbeli tünetek.
2: Azért is érdekes abban, amit mond, hogy tulajdonképpen amikor tapasztalati alapja van, és amikor nincs, mégis hasonló formába rendeződik. Tehát ez is mintha arról mondana valamit, hogy a világ kínálja föl, a föl azokat a formákat.
5: nem hasonlott.
2: De mondjuk ez nem történt meg gyerekkorban, de mi mégis egy hasonló élményt mond el, mint akivel megtörtént, csak egy ilyen absztraktabb, egy ilyen mágikusabb formában mondja el. Tulajdonképpen, mintha az értelmezési mezőt, amiben belül megfogalmazhatja, hogy mivel van problémája, azt mégis ebből a jelenkori közös tudásból meríti. Amibe például a szexuális abuzus egy narratív opció, hogy mi történt velem.
5: Oké, okay, de maga már érezte azt, hogy az, hogy így fogja ezt a mikrofont, hogy ezt nem maga fogja, hanem valaki hmm. Fogadja magával távolról és érzi, ahogy az izmait irányítja egy másik ember az űrből vagy az ötödik kerületből?
2: Unoka Zsolt-tál beszélgettem az ödi puszi cselekedetekről a gyakorlatban. Hamarosan Sönberger Ádámmal folytatom itt a rádió stúdiójában a Kispál és a Borz Anya, Apa és a Kígyó című dala után.
6: A kígyó felment Apához a várba S ráfolón A horkuló a pára És anyák nyúl A sötétben Miért tévesz A puha lélegzésben Ugye nincsen Bajod édes Szemmi, szemmi hiszen te a Helyett aki jó. Kíváncta szeretkeztek, Mi jó, csuttott anya a kígyó oldalában, mint régen mielőtt itt lakunk a várba. úgy emlékszel, persze, a kígyó emlékezett, mert régen is ott volt már néha az a faj. Az ágy szélére ült, és nézte, ahogy kígyó anyába merült. Na nem, régen volt, apa most meg is halt, és anya reggel kell.
2: Lovasi András dala után Sömberger Ádámot, a Maromzsidó Kulturális Egyesület vezetőjét köszöntöm a tükörfordítás mai adásában. Te a Dorhadas, vagyis Új Nemzedék nevű vallási egyesület, kvázi vallási vezetője is vagy. A mai adásban eddig kétféle vetületből beszéltünk az Ödipusz jelenségről. Most viszont annyira másik számszögből fogjuk megnézni, hogy elsősorban nem is Ödipuszról fogunk beszélgetni, hanem az Édenkertről, ami az én értelmezésem ebben azért kicsit hasonlít rá. Beszélgessünk most kicsit az édenkert kevésbé ismert körülményeiről. Ugye annyit mind nyáljan, nagyjából tudunk, amit a Bibliában olvasunk, hogy a bűnbeesés után megtörténik a kiüzetés, és elkövetkezik a szembesülés az élet realitásával, ami egy kétélű változás, egyfelől egy kafkai ráválás szintű veszteség, másrészt viszont az igazi valóság átéléséhez vezető út lehet, valószínűleg az édenkertben maradva nem lett volna lehetséges tényleg átélni a valóságot, mert az egy sokkal leszűkítettebb tér.
7: Vannak olyan összehasonlító történeti munkák, ahol egyébként behozzák a, ha nem is az ödipusznak a történetét, de minden esetre az ödipuszhoz kapcsolódó mitológiai előzményt a Sphinx történetét. A legfontosabb az két funkciója. Az egyik az, hogy egy kapuőr két világ között álló mágikus lény, a másik pedig az, hogy egy tudást provokál, és függésbe beállítják a tudás fájával, ami ugye a megismerésre való, vagy a felismerésre való vágynak a szimbóluma
2: mindkét esetben. Mind a kettőnél problematikus megismerésről is van szó, tehát az nem egy üdvözüléshez vezet, hanem rengeteg ambivalenciához.
7: Nem véletlenül hívják ebben a történetben a jó és a rossz tudás fájának, nem egy egyszerű tudás fáról beszélünk, hanem valójában az ambivalenciának az eredetéről bizonyos értelemben. Nyilván itt sok Mindenről lehet beszélni egy felnőttén és egy gyermekénak a szétválasztásáról, hogy ez mennyiben lehetséges.
2: Tulajdonképpen, ha az ödipus helyzetét a Színksz legyőzése után összeköltjük az Édenkerti helyzettel, akkor még az is felmerülhet, hogy az édenkert maga sem feltétlenül csak egy kiinduló állapot lehet, hanem lehet, hogy már valamilyen visszajutás.
7: Van nem is egy olyan zsidó-rabinikus szöveg, ami így is értelmezi, mert hogyha végigolvassuk szorosan a szöveget, akkor azért azt látjuk, hogy a világ megteremteti és megteremtetik benne a föld is, és megteremtetnek benne a növények is, és aztán, amikor az ember emberteremtéséhez érünk, akkor az édenkertnek a teremtése az valójában, ugye, az emberteremtéséhez kapcsolódik, de már úgy, hogy közben előtte már maga a növényzet, maga a föld az már megteremtetett. És vannak is ilyen miatt olyan értelmezések, hogy így az ember ebből a közegből át lett téve édenkerti környezetbe. Tehát, hogy már volt az embernek össze alapja az édenkertben azzal a világgal, ahova aztán később kiüzettetett.
2: Akkor beszéljünk kicsit a kerúbokról, akik szintén ilyen kapuörök, és az Ádám és Éva utódai még nagyon hosszú ideig próbáltak visszamenni az édenkertbe, visszajártak a bejáratához, a kerítéséhez, és ott a kerubokkal találkoztak, akik őrizték.
7: Sok híres bibliainterpretáció létezik, és ez egyébként maga a bibliai szöveg meglehetősen alá is támasztja, hogy az Éden kert, miután kiűzte belőle az embert Isten, merő féltékenységből, őröket állít a kapujába. Ezek az úgynevezett kerubok. csodálatos isteni lénynek számítanak, ugye az Istennek különböző teremtményei vannak, és amikor megteremti a világot, akkor többes számot használ, ami ugye azt implikálja, hogy körülötte valamiféle isteni lények mindenképpen léteznek, és ezeknek az isteni lényeknek az egyike a kerubok, amelyek már vagy az idő kezdete óta léteznek Istennel együtt, vagy ezek is Istennek a teremtményei. És az emberek pedig nem elégszenek meg azzal, hogy kiüzettettek, hanem ők vissza szeretnének találni az Édenkertbe. Ugye erre azért is van lehetőségük, mert az Édenkert az egy fizikailag megtalálható tér, le is van írva, vagy valahol keletem lehet ezt megtalálni. És az érdekeség az, az, hogy ott valószínűleg a Biblia szerint megtörtént egy letelepedés, és azon a letelepedett földön, ahol a határa van az Édenkertnek és az emberi világnak ott, hát egyszerűen mindenféle dolog megesett, ami megeshetett az emberek és hát az ott lévő örök között, például az is, hogy szexuális kapcsolatba léptek egymással, és ennek a kapcsolatnak az eredményeképpen születtek meg azok a félig isteni, félig emberi lények, amelyeket hát nem nézett jó szemmel Isten, és amelynek következménye az sok biblia magyarázó szerint, hogy Isten özönvizet bocsájtott a földre, ezek szerint nem feltétlenül csupán az az értelmezés van, hogy az emberek oly váltak már, hogy akkor ezt Isten el akarta pusztítani, ezt a világot, hanem pont az ellenkezője, hogy az emberek azok egyre inkább Isteni attribútumokat vettek föl, és ugye ugyanazért kellett őket elpusztítani, ami miatt kiűzni az embert a édenkertből, tehát az eleve már egyféleképpen Isteni attribútumra szerzett ember, még a kerubokkal való kapcsolatával újabb és újabb Isteni attribútumokat tudott megszerezni.
2: Ami ugye nem feltétlenül az Isten féltékenysége csak, hogy az emberek megközelítik őt, hanem hogy emberi szempontból bizonyos értelemben hátrányokat jelent, ugye, ahogy mondja a Szent Ágoston is, hogy az Isten az principium, az emberek pedig iníciumok, tehát kezdeményezni az emberek tudnak, az Isten teremteni tud, és ugye akkor, aki félig ember, félig kerúb, az bizonyos szempontból kevésbé élhet a realitásban, kevesebb dolog tud vele megtörténni. Elég csak abba belegondolni. Analógia... hogy valaki mondjuk ezt szerencsésnek szokták nevezni, egy olyan családba születik, hogy tekintélyes édesapja van, aki a családban betöltött szerepe mellett a külvilágban is elismerésnek örvend, és akkor ez a gyereket nagyon könnyen mindenféle hatalmi fantáziálásokra ragadja őt magát is, és ez olyan vonzó tud lenni, hogy beleragad a képzeletébe, és aztán a valódi dolgokat nem igazán képes megélni, vagy ez akár a modern korban pszichiátriailag azonosított problémákhoz is vezethet, miközben a kiinduló pont az, hogy akkor lényegében ő egy félistennek a leszármazottja, és hát ez is egy adipális helyzet, hogyha innen nézzük. Mert a végén aztán ő érez indulatot a helyzete miatt a szülei ellen.
7: Nem véletlenül kerülnek ezek a magyarázatok a Bibliához. Ugye a magyarázatok arra valók, hogy a embernek segítsenek tájékozódni a mindennapokban. Tehát ők nem csupán annyit szerettek volna megmagyarázni, hogy hajon milyen csodás és érdekes dolgok történhettek, hanem az, hogy a különböző típusú közele, milyen veszélyei vannak az életben. Tehát az isteninek tulajdonított világgal miért nem érdemes találkozni, hogy milyen szituációban nem érdemes, milyen módon nem érdemes találkozni, és hogy mi az ember Istennek a viszonya.
2: Az is az isteni attribútummal való megfelelő viszony lehet, hogy lehet idealizálni nagyszerű teljesítményeket, de csak integráltan. Tehát, hogyha az idealizált dolgokhoz úgy viszonyulunk, hogy nem integráljuk, és mégis meg akarjuk szerezni, be akarjuk kebelezni, akkor jönnek létre ezek a problematikus vonatkozások.
7: És hát maga, amivel aztán végül is lezárja az emberiség első történetét Isten, az az özönvíz. Tehát az is nagyon fontos tudnivaló, hogy az emberiség az a Biblia szerint nem Ádámtól és Évától származik, hanem Noétól és a gyermekeitől.
2: Hát Noé Ádámtól
7: kell származni. Van egyfajta geneológia, ami ugye ezt is megbontja, mi szerint az Ádám és Éven kívül már éltek emberek a Földön, és erre több szöveg is van, és hogy valójában Ádám és Éva az a két kertész nagyjából, akiket kiűztek a paradicsomból, és akiket megbüntettek, de hogy valójában ezzel párhuzamosan egyébként éltek emberek a világban. Csak éppen nem ott. És hogy őket betették az édenkertbe. És hogy valójában két világ már párhuzamosan létezett.
2: Nem lepne meg, ha az derül neki, hogy azt, hogy ők az első emberek valójában ők érezték. És nem feltétlenül egy tény volt, mert a 68-as generációból is elég sokan így akik annyira szakítottak a hagyományjal, hogy nem volt mire támaszkodniuk.
7: Annak a résznek tulajdonítják, amikor Káint így elüldözik, és akkor Káin is fél, hogy amikor majd valakivel ott találkozni fog, és ott majd így látják az ő jelét, akkor ott majd vele mi fog történni. Tehát, hogy ő igazából egy ilyen Isten által kreált, leszármazott, valamiféle ilyen nemes, ahhoz képest, akik amúgy a Földön élnek, és így azért fél a többi emberrel találkozni, mert hogy meglátják, hogy ő egy ilyen különböző valaki, ő egy ilyen nemes valaki, aki igazából majd azt fogják gondolni, hogy föléjük, helyezi magát, miközben ők pedig, mit tudom én, adott esetben én alsóbrendűek.
8: Tehát
2: valójában a Káincsen feltétlenül az elkövetett gyilkossága miatt fenyegetik más emberek, hanem emiatt. Igen. Sönberger Ádámnak köszönöm szépen, hogy beszéltünk ezekről, és most hallgassuk meg a francia szatirikus kavanna a Charlie Abdo egyik alapítójának írását az Édenkertről, Pertics Villő felolvasásában.
0: Most Mondd Isten az asszonynak, a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél. Még akkor sem, ha biztos vagy abban, hogy nem fogom megtudni. És felelé az asszony. Ó, nem, Istenem, nem teszek ilyet, hiszen ez nem tetszene neked. Mindig csak olyan dolgokat fogok csinálni, amelyekben örömödett leled. Már is elkezdem. És kérlek, mondd meg, hogy ez például tetszik-e. Rendben van, drága Istenem. És az asszony már is beleült Isten ölébe, és egészen hozzá bújt, és elkezdte simogatni. Mert Isten sokkal csinosabb pasas volt, mint Ádám. És minden tekintetben sokkal nagyobb is. És mondta Isten, ez egy nagyon különös gyümölcs. A férjeddel sem fogod megkóstoltatni, ugye? És feleli az asszony. Há persze, hogy nem. Érdekel is engem az a gyümölcs. Érdekel is engem a férjem? Azután ismeri Ádám az ő feleségét, Évát, aki fogad valaméhében is szülival a Káint, és mondta, nyertem férfiat az úrtól. És Ádám hallotta ezt, és arra gondolt, hogy ez nem igazság, hiszen a munka java részét mégiscsak ő végezte, ami az urat illeti, hát lehet, hogy némiképp valóban besegített. Ádámnak és Évának ez időtáj csak két gyermeke volt, Káin és Ábel. Ábel meghalt. Káin azonban, miután elméne az örökké való színe elől, és letelepedék Édentől-Keletre, megismeri az ő feleségét. Káin tehát azonnal talált magának feleséget, márpedig abban az időben az egész Isten által teremtett világon csak egyetlen nő létezett. És ez a nő Éva volt. Ezért hát Éva elindult arra felé, amerre Káin lakott. És Káin asszonya lett az örökké való színe előtt. És Éva fogad a méhében, és szülé Hanóhot. Éva azután még többször is fogad a méhében, és további fiakat és lányokat szüle Káinnak. Mindezek után Éva elment, és visszatért Ádámhoz. Káin aztán feleségül vette a saját lányait. A fiai pedig a saját nővéreikkel házasodtak össze. És Káin családjában később is mindenki nagy kópé volt. Csupa, vidám csirkefogó.
2: Bertics Villő olvasta fel a francia szatírikus, a Kavanna nevű szerző Édenkertről szóló sorait. És most érkeztünk el talán az adás központi részéhez. Több hipotézis szeretnék fölvetni az Édenkert és az Ödipusz történet összefüggéséről, illetve ezeknek a történeteknek bizonyos magyarázási mintáiról. Buzási Gábor történést köszöntöm a stúdióban. A most hallott banális szatíra jellegzetes 20. századi radikális ateizmus és szentségtörés terméke A Charlie egyik alapítója írta. De az édenkert komoly olvasatai is fölvethetnek néhány érdekes megállapítást. Én például régóta nem tudom áldámis évet, nem egy anya fiú történetnek olvasni, ha azt vesszük, hogy csak a csecsemő érzékeli oldalbordának az édesanyját. A pszichológia megállapítása szerint ugye a saját részének fogja fel az őt tápláló entitást. És ezt sok más elem megerősíti még. Például, hogy az úr a déli szellőben egy másik szövegváltozatban, a Károli fordításban hűvös alkonyatkor jön vissza, ami éppen az az időszak, mind a kettő, amikor a mezőről szokott hazajönni a férfi, vagy ebédelni, vagy este felé a munka után. Arról nem beszélve, hogy a Biblia szerint Éva minden élő anyja, amiből ugye az is következik, hogy Ádám vagy az ő gyereke, vagy halott, ami rímel a kastrációs szorongás klasszikus interpretációjára. És ennek van ugye valós kultúrtörténeti kontextusa is, ugyanis abban az időben is Sokszor belehaltak a nők a szülésbe, és az idősebb férfiak egészen fiatal nőket vettek olykor feleségül. Úgyhogy mondjuk a nő és a kisbabája között például 15 év volt csak, a nő és a férje között viszont a kétszerese vagy akár a háromszorosa. Így nem meglepő, ha a nő közelebb érezte magához a csecsemőt minden szempontból, mint a férjét, aki egy mindkettejükre lesújtó istenként létezett az ő világukban. És a kígyó is elég egyértelmű utalása arra, hogy a is gyermek számára az anya nem csupán tápláló lehet, hanem már egész picikorban érzünk kezdetleges szexuális ingereket is, amelyek egyrészt feszültséget kelthetnek bennünk, mivel nem kielégíthetőek. Másrészt az anya és a gyermek intimitása kiválthatja akár az apa féltékenységét is. Ugyanez újra értelmezve ott van egyébként a Jézus történetében is, ahol az apa ketté válik egy földi és egy isteni apára, ami az atavisztikus patriarchalizmus korabeli meghaladásának a kis lehetett. De a szüzen való megfoganás is annak a jelképe, hogy az apa kivonja magát a dolgokból. Az is összeköti a mai adásban tergyalt két jelenséget, az édenkertet és az ödipusz azt, hogy ahogy a Nádám oldalbordának látja az anyukáját és nem képes észlelni annak valódi személyét, úgy a saját magát megvakító ödipusz se látja ilyokasztét, akinek az öngyilkossága is azt jelképezi, hogy az édesanyja azonosítható személyként eltűnik a fia életé tehát akár így is lehet a kígyó jó hatását látni. Vagy beszélhetünk a kerubok és a szfinx hasonlóságáról, illetve mindkettő hasonlóságáról a törvény kapujában című Kafka novellában található őrhöz. Nyilván a görög és a zsidó kultúrában is ősi mintázatok formálódtak történeteké. Ráadásul földrajzilag és időben se estek olyan nagyon messze egymástól. De közben ami a legizgalmasabb, hogy a két kultúra találkozási és ütközési pontjai szülték meg azt a amiből a mai európai kultúra származik. És az a kérdés, hogy mik ennek a legfontosabb eredményei, és mik voltak a veszélyfaktorai. Volt egy hajdani cionista, zuk filozófus, sziládgyermű, aki azt mondta a nem zsidó tanítványainak, hogy maguk pompás görögök, maguk mind antiszemiták. És amikor a fiatalok tiltakoztak, hogy ők nem antiszemiták, mert szeretik a zsidókat, akkor azt mondta nekik, hogy valaki vagy zsidó, vagy antiszemita. Tehát például az is kérdés, hogy az antiszemitizmus ilyen mélyre nyúló struktúrája köszönhető valamit amit a két kultúra egymást keresztező felfogásainak találkozásából, illetve feltételezhető, hogy ez a fajta dihotómia a görög és a zsidók között lehet, hogy tulajdonképpen a makabeusok idejére, tehát a ókori zsidó szabadságharcos szellemnek köszönhető, inkább mint objektíven lehetne állítani ezeknek a kultúráknak az egymásra hatásáról. Szimbolikusan úgy is föltehetném a kérdést, hogyha valaki egyszerre azonosul az ödipus történettel és a monoteizmus az állításával, vagyis az apa feltétlen tiszteletével. Akkor vajon nem kerül le olyan helyzetbe, mint a szfinx, amikor leúrjuk a szakadékba?
4: Ezek a
1: történetek, és hát különösen a bibliai történetek, amióta megfogalmazásra kerültek, azóta folyamatosan generálják az újabb és újabb értelmezéseket. És nem is könnyű eldönteni, hogy magának a szövegnek a sajátosságából fakad, hogy annyira különleges, annyira mélyértelmű szövegről van szó, vagy pedig egyszerűen arról, hogy olyan státusú szöveg ez, amely minden generáció számára egy kihívást jelent, hogy hogyan adaptálja a saját korához. A görög és a zsidó kultúrának az egymásra hatása valóban a legkézzelfoghatóbb a hellenisztikus korban, amikor a kozmopolita, vagy globalista szemléletű zsidók és a hagyományhű zsidók Jeruzsálemben összecsaptak egymással annak hatására, hogy óriási nyomás nehezedett rájuk, hogy integrálódjanak a korabeli görög kultúrába, a Szeleukida királyságnak a kultúrájába. Bizonyos szempontból egy paradigmatikus összecsapás volt ez. A zsidóság Belül, de hát az zsidóságon kívül is, mert hát kívülről jöttek ezek a hatások. De hogyha azt a kérdést vetjük fel, hogy ez mikor kezdődött ez a kölcsönhatás, akkor viszont sokkal messzebbre kell visszamenni, hiszen azt látjuk, hogy már a homéroszi eposzokban is szó van arról, hogy ha nem is zsidó, de mondjuk föníciai hajósok, ugye játszanak Helené elrablásában. Tehát biztos, hogy már ebben az egészen korai időszakban is hajósokon, egyáltalán kultúrák keveredésén keresztül számos kölcsönhatás érte mind a kettőt egymástól. És ez csak fokozódott akkor, amikor Nagy Sándor elfoglalta a Perzsa birodalmat és a korabeli zsidóság egésze görögben hatóság alá került. És még az is egy érdekes kérdés, hogy maga a bibliai szöveg mely része rétege állapota köszönhető ennek a korszaknak. Visszakanyarodva a predicom történethez biztosak lehetünk benne, hogy ez egy nem teljesen izoláltan létező történet attól a kultúrától, amelyik viszont az olydipusz történetet hozta létre. Egy kulcsfigúra lehet Alexandriai Filón, az a zsidó gondolkodó, aki egyszerre volt, A Mózesi Ötkönyvnek egy hihetetlenül alapos ismerője, és nagyon felkészült görög filozófus, aki főleg a platonizmusnak és a sztoicizmusnak a gondolati világát vitte bele, vagy ahogy ő gondolta volna, fedezte fel a bibliai szövegben. Tehát ő meg volt győződve arról, hogy Mózes és Platón lényegében ugyanazt gondolják, azzal a különbséggel, hogy Mózes sokkal jobban és mély gondolta azokat, amiket Platón mondott, csak elrejtette a szövegbe, és azokat fel kell benne fedezni
2: az is összeköti Platont és mózes valóban, hogy a korábbi görög politikai étoszhoz képest, amelyik a kezdeményezésre és a szabadságra épült, a Platon az uralomra, nuralomra és a tervezésre tette a hangsúlyt, ami a Mózesre is igaz, hiszen egy uralmat valósított meg a népe fölött, és nem egy egyenrangú politikai részvételt.
1: Való igaz, hogy Mózes is törvényhozó, és Platon is egy törvényhozó is, egy reflektált törvényhozó, tehát a kettő közötti affinitás az nagyon nag volt. Emellett viszont az is igaz, hogy az a hagyományanyag, amivel mind a kettő dolgozik, az meg különbözik. Ugye, amikor Sofoklész megalkotja az Oedipusz király tragédiát, akkor maga a történet is a görög mitológiában gyökerezik, ahol ugye a világ teremtésekor egy igazán ödipális esemény történik, ugye a földanya megszüli az eget, és az eget az ő egyik közös fiuk, Kronosz kasztrálja. Majd később Kronosz ugyancsak áldozatul esik az ő fiának, Zeusnak a kasztrációjának. Tehát itt világosan látszik az, hogy az ősi görög gondolkodásban volt egy ilyen motivum, félelem vagy lehetőség, hogy a fiú az apját úgy váltja fel, hogy képtelenné teszi az uralomra és hát a nemzésre.
2: A zsidó meg ezt akarja elnyomni és elfolytani, vagy ez teljesen görögös értelmezés? Tehát a freudi értelmezés tulajdonképpen az a görög szemszög a monoteista hagyományra alkalmazva? Vagy ez Na, valamennyire objektívként állítható, hogy ott is megvan ez a szorongás, csak lenyomva?
1: Freud görög elemek keresztül tudta artikulálni azt, amit ő mondani szeretett volna. Ha visszatérünk az olypusz dráma és a paradicsom történet kapcsolatához, akkor, ami a tragédiát okozza az egyik esetben az, az, hogy ez a ödipális, kasztrációs viszonyulás az apához tévesti meg a hőst, és juttatja tragikus helyzetbe őt is és az anyját is mindenkit. De a lényeg az, az hogy valamit nem vett észre, amit észre kellett volna vennie. Most ez viszont már közös a bibliai történettel, ahol szintén valahogy a férfi és a nő most bárki valamit ők sem vettek észre olyan tiltó fát, amit észre kellett volna Mondhatnánk azt, hogy a kettőben a közös az a hübrisznek a motivuma. Tehát az közös volt, hogy valamilyen mértéket az ember nem léphet túl, mert akkor biztos, hogy megüti a bokáját.
2: Köszönöm szépen Buzási Gábor Vallás történésznek, hogy átbeszélhettük ezeket, és akkor most hallgassunk meg még egy irodalmi szöveget a mai műsorban. Ez Szabolőrénc egészen című verse lesz, és hogy ez miért került az Édenkertel és foglalkozóadásba? foglalkozó adásba. Arról a után lesz szó. Amikor egyébként majd Farkasánrik filozófussal, az Antiodipuszról is beszélgetek, vagyis arról, hogy hogyan termeli ki a közös társadalmi schizofréniát az, ha automatikusan vágyott dolognak tekintjük azt, amiben hiányt szenvedünk. De most akkor előtte Szabó Lőrinc versét a Radnoti Színház művésze Pál András
9: mondja el. Hogy rettenetes elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki kirab volt odakint. Én nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy. Még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alku, a szent is, alku. Nékem más kell már. Semmiért, egészen. Két önzés, titkos párbaja minden egyéb. Én többet kérek. Azt, hogy a sorsomnak alkatrésze így. Félek mindenkitől. betegs fáradt vagyok. Kívánlak így is meglehet, de a hitem rég elhagyott. Hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass. Már nem tudok mást. Mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert még kell csak egy árva perc. Külön. Neked. Míg magadra gondolni mersz. Míg sajnálod az életed, Míg nem vagy, mint egy tárgy, Olyan halott és akarattalan, Addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, Addig idegen is lehetnél. Addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, Fele még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, Olyan légy, hogy szeresselek, Mint lámpa, ha lecsavarom. Ne élj, mikor nem akarom. Ne szólj, ne sírj. E bonthatatlan börtönt ne lásd, És én majd elvégzem magamban, Hogy zsarnokságom megbocsást.
2: Szabó Lőrinc verse hangzott el, a semmiért egészen Pál András olvasta föl, és ezzel a verse kapcsolatban nagyon sok előítélet kering, ami elsősorban az irodalomhoz való viszonyról szól, hogy a vers tartalmát a szerző férfiúi foglalásának tekintik, holott Szabó a legtöbb versében egy-egy gondolatmenetet, belső működési módot követ végig, inkább egy természettudóshoz hasonlóan. Ebben a versben a birtoklás és a vágy zsigeri összekapcsolódását írja le, és azért kap kapcsoltam idehába a mai adásban, mert körülbelül ezt tanúskodhat arról, hogy milyen szintű felfokozottság és egyszerre szűkösség jellemzi talán az édenkertet, vagy épp az ödipális pális vágyat. Legalábbis a 20. századi megközelítéseink, nem függetlenül Auschwitz tapasztalatától, amivel kapcsolatban ugye kertészimre a koncentrációs táborok boldogságát írta le, de már a frajdizmusnak is volt egy ilyen hatása. És éppen ezt a feltételezést fogjuk most az adás legvégén megvizsgálni hogy ezeknek a történeteknek a késő modern értelmezése, vagyis aminek a mentén én is prezentáltam ennek a mai adásnak a megközelítéseit. Valójában egy értelmezési előítélet is lehet. Vagyis lehetséges, hogy a romantiket követő időszak felfogásából erednek inkább ezek az olvasatok. És talán egyáltalán nem is feltételezhető, hogy ezeket a megállapításokat az érintett mítoszok eredeti, objektív tartalmaként lehetne felmutatni. A stúdióban Farkas Henrik filozófus fülvelem szemben most, annak a Dölöz szerzőpárosnak a szakértője, akik az Antioedipus című 1972-es művükben világra szóló hatással megfogalmazták azt a fraidizmus kritikájukat, vagy korrekciójukat, amelynek a fényében már nem is azt állíthatjuk, hogy minden motivációnk mélyén a szexualitás rejlik, hanem hogy a társadalmak mai berendezkedése szexualizálja át a legmélyebb porcikáinkat is. Ma eleve az egész boldogság kultusszal a biológiai létezés dimenziójának tulajdonítunk nagy jelentőséget, úgyhogy ez sem lenne
8: meglepő. Valóban 72. könyvét, tehát négy évvel később mint a 68-as Párizsi események, ami sok szempontból apropója volt egy könyv megírásának. Nem tértek napirendre ezen esemény láncolatok fölött. De hogy miért nem? A részmények nem annyira hatalmat akarták megragadni, hanem például elkezdtek beszélgetni egymással az emberek a leglehetetlenebb helyzetekben. Nagyon furcs Születtek mindenféle kreatív ötlet, került terítékre, mikorábban nem, és hogy dölőzéket ezt kezddel érdekelnek. Mi történt 68-ban? Nem nagyon lehet értelmezni a hagyományos marxista fogalmakkal, tehát a tőke, munka ellentéte, és ott van a szenepszionális amit szintén használnak társadalmi mozgások kiemzésére, a fiúk lázadása az apákkal szemben, elégtelen, sokkal több mindenről van és szó, szóval sokkal heterogénebb ez az egész lázongás, lázadás, és hogy ami olyasmit látnak itt meg, hogy tulajdonképpen új vágyak születnek folyamatosan, és az eddig nem érvényesülő vágyaknak a mozgásáról, hetsz, és tulajdonképpen az Antiodipusz. Ennek a gondolatnak a bővebb kifejtése és egy nagy vita a marxizmussal, de mindenek előtt a szeanalizsel, ami a kortárs francia szellem túlnyoló beszéd a francia intellektőlek között, hogy a marxizmus 70-es években nyilván ez nem feltétlenül cáfolat ezeknek az elméleteknek hanem egyrészt kigazítása, főleg a Marxus esetében, másrészt ilyen új nézőpontnak a felkínálása, ami átgondolásra készíteti akár a is, vagy tovább gondolásra. Az első, és talán legfontosabb kritika az a vágynak egy olyan felfogására utal, ami tulajdonképpen Platón óta uralja a nyugati metafizikát, az, hogy a vágy az valami fajta hiány, ami azt jelenti, hogy van egy megszerzendő tárgy, ami jelenleg nincs jelent, de megszerezhető, és a vágy az nem más, mint az erre irányuló mozgás, és akkor kielégül, és akkor az a hiány megszűnik, nagyon egyszerű a képlet, és ez a fajta elgondolásopcióanalízisben is egy alapvető elem, ugye az adipusz komplexusban is a egy az végletesen el van zárva a vágyottártól, az anyától, és azt nem szerezheti meg, és ugye ennek következtében ez a tiltás alá kerül ez a vágy, a gyermek különféle traumákat szenved el, ugye amelyeket A. tudattalanba, nyom el, B. fantáziák álmok elszólni, keresztül valamilyen formában elterel és úgy él meg, alkalmazkodva, vagy az örömelvnek a kielégítés Ez a lényeg az, hogy a vágy az egyrészt nem találja meg a tárgyát, és más másrészt, amit eltalál, az gyakorlatilag már nem a tárgyat, tehát kisiklatjuk a vágyat. A szerelmeink, a mániáink azok gyakorlatilag hamisak abban az értelme, nem a szerelmeinket szeretjük, hiszen az valójában egy kisiklatott és ráolvasott vágykép. Tehát a libított valamilyen formában transformáljuk és lülőznek és gát, Ebből van elege, azt gondolják, hogy a vágynak van egy másik aspektusa is, sőt, talán akkor beszélhetünk valójában vágyról, azt a másik aspektust is kiemeljük. Talán azt lehetne mondani, hogy amikor ilyen szűkült állapotban vagyunk, és valamire vágyunk, ami nincs jelen, akkor nem az a találó leírás ennek a helyzetnek, hogy van valamire, ami vágyunk, de nincs jelen, hanem hogy pont, hogy kevés a vágy, a vágy nincs jelen igazából. És a vágy akkor lesz, lenne, hogyha érvényesítjük a mozgását, a legegyszerűbb dolgokra kell Gondolni, egy séta, egy ebéd, egy intenzív beszélgetés szó szót követ, gondolat, gondolatot követ magának a vágynak a tulajdonképpeni mozgás, hogy a nagy tézese az antidipusznak az, hogy a vágy az produktivitás, termelés, egy önmagát hatványozó folyamatos növekedés, kiterjedés, szétterjedés, és tulajdonképpen egy teljes világbejárható és teremtődik meg mondjuk a nyelvterében, vagy a gondolatterében, ahol tulajdonképpen a termék, a cselekvés és maga a termelő és egy. Tehát ugye az a fajta alanyisság is, amit megszoktunk, feloldódik ebben a mozgásban, vagy működésmódban, és valamiképpen az embernek a legalapvetőbb dinamikai elvedőlőzés gatéri szerint, hogy egyébként Freud szerint is a vágynak ez a fajta permanens sok irány, ami nagyon fontos mindenfelé kiterjedő mozgás, ugye a problémája és azon belül is az a háromszöggel kapcsolatos probléma az, hogy a vágynak ezt a mindenfelé búrjánzó termelő dinamikáját teljes mértékben lenyissatolják, ugye nem engedik érvényesíteni a vágyat. És nyilván a marxista interpretáció is egy kicsit az a baj. Tehát, hogyha van egy forradalom vagy egy lázongás, hogy nem veszik észre azokat az apró csöprő mikro reszdüléseket, amelyek olyan új viszonyulásokat képesek teremteni ember és ember között, ami az egésznek nem a lényege lenne. Az új lét a kiutak, az elmozgások, kimozgások, ezek amik láthatatlanok maradnak, mire egy kényszeres körben gondolkodunk.
2: Hát el. Elvég- Lenin lenin is platonista volt.
8: Bizonyos értelemben, igen.
2: Tölőzék állításának fontos részét tehát az is, hogy nem a szexualitásra korlátozódik a vágy, hanem sokkal tágabban tölti be az életet, és nem csak abban lehet kielégíteni, bár az is a része lehet a kielégítésének. Mennyire lehet azt állítani, hogy maga a felfogás, a megközelítés, ahogy mondjuk a legkorszerűbbnek talált tudományos nézet tartja, az hat az emberek hétköznapi életére. Mennyire van ilyen hatás, hogy mondjuk a a felfogás primátusa meg is teremtette a maga személyiségtípusát vagy
8: emberét. Dolóznak és Gaterének is ugye ez a az elsődleges kritika egy lassan normatív nyelvé válik, és ugye 70-esek Franciaországról beszélünk, de át, szerintem lehetne általános, itt a pszichologizáló nyelv, asszem. ez a gyógyító nyelvkorunk betegsége, ami persze nem kizárólag, de nagyrészt a pszicholótikus logika alapján szerveződik. Nehezen álljuk meg, hogy bármilyen apró csepp problémánkat nem valamilyen állomódon közelítsük meg, tehát úgy tűnik, hogy képes erre el egy hát,
2: mert tulajdonképpen a percepciónkat meghatározza, és azzal már akár azon magunkról tett állításainkat is meghatározza egy ilyen elmélet. Nagyon szépen köszönöm Farkas Henrik filozófusnak, hogy ezeket elmondta. A tükörfordítás mai adásában az Édenkert és a témájával foglalkoztunk. Elhangzottak Borbé, Szilárd, Szabolő, Rinc és a francia szatirikus kavanna szövegei. Valc Pár. András felolvasásában, illetve a Kispál és a borz dalát is hallhatták, valamint beszélgettem Veszeli Anna művészet művészettörténéssel és szociológussal, unoka Zsolt psihiaterrel, Schönberger Ádám kulturális és vallási szervezővel, továbbá Buzási Gábor vallástörténéssel is. Megköszönöm a technikai segítséget Csorbal, Eszlónak, Horváth Ádámnak, Kemény nak, Rózsahegyi Gábornak és Túrilóinak, önöknek pedig a figyelmet. Pálymárkot hallották.
1: Tükörfordítás.
9: Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsorunkat hallották.